0: Herzlich willkommen hier aus dem Hope Center in Bensheim, wo wir derzeit die Bibel das Leben drehen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute werden wir ein gewaltiges Kapitel, das erste Kapitel des Epheserbriefs lesen oder beziehungsweise den ersten Teil. Paulus beschreibt in phänomenalen Worten das Herz Gottes, gibt Einblick in das Herz Gottes. Und wir werden das lesen und spüren, wie heilsam das für uns Menschen ist. Wie wir die Worte, die dort stehen, tatsächlich brauchen, aber auf der anderen Seite, wie uns das herausfordert, weil wir merken, dass die Gnade und die Größe und die Liebe Gottes viel allumfassender ist, als wir es vielleicht selber erahnen. Viel Freude in den nächsten Minuten. Wir sprechen heute über den Epheserbrief oder beginnen heute mit dem Epheserbrief, brief nachdem wir letzte Woche über die, die Ursprünge der Ephesergemeinde gesprochen haben. Schön, dass ihr wieder dabei seid, die Runde von letzter Woche. Manuela, herzlich willkommen als Physiotherapeutin. Du hast letzte Woche über Berührung gesprochen, auch wie dich der Geist Gottes berührt. Du berührst Menschen und auch wahrscheinlich nicht nur oberflächlich, sondern auch so durch das ein oder andere, den Gedanken, den du äußerst, auch in der Tiefe. Rinaldo, herzlich willkommen. Als Pastor bist du immer derjenige, der nochmal so den Text auf, auf den Text hinweist, auch so liebst, den Text zu durchdringen, so persönlich existenziell zu lesen, aber auch den Text, wie er von dem, von dem Autor gemeint ist, zu Wort kommen lassen. Da sind wir auch gespannt, was du da uns heute mitgeben wirst. Und Johannes, ich hatte dich mal vorgestellt in einer der Sendungen als Rentner, bist du nicht mehr... Du bist jetzt Projektmanager in ähm, Friedensau, einer Hochschule, die dort ähm, ist, und bist in einem Bau involviert. Gut, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir jetzt gleich mal in Epheser eintauchen dürfen. Und Johannes, ich hatte mit dir jetzt ähm, mit dir abgeschlossen, deswegen darfst du jetzt auch anfangen, mit uns Epheser Kapitel 1 zu lesen. Und dort würde ich dich bitten, die Verse 1, bis, die,
1: bis zum Vers 14 zu lesen. Ja, gerne. Ich lese nach Schlachter. Mhm. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet und mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der als Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit.
0: Vielen Dank. Erstmal, um sich mit diesem Ganzen, um das erstmal setzen zu lassen, also jetzt sind ganz viele Dinge angesprochen worden, ein Hintergrund zu dem, was hier Paulus schreibt. Also er, wir gehen davon aus, dass es Paulus schreibt. Es gibt Theologen, die sagen, das würde Paulus nicht schreiben, aber es ist eigentlich ein relativ typischer Anfang. Beispielsweise Kolosserbrief ist ähnlich, ähm, hat eine ganz große ganz große Ähnlichkeit zu dem Epheserbrief. Es ist nicht geklärt, ob es tatsächlich an den Epheserbrief, äh, an die Epheser geschrieben wurde. Vielleicht steht bei euch auch so eine kleine Fußnote in wichtigen alten Handschriften fehlt in Ephesus. Das ist tatsächlich in den alten Handschriften so wahrscheinlich, was ein Rundbrief, den Paulus geschrieben hat, so wie es damals eben üblich war, was wir auch aus der Offenbarung kennen, wo mehrere Gemeinden den Brief gelesen haben, aber auch wo wir als Christen, die nach, nach dieser Zeit leben, auch mit hineingenommen wurden. Und Paulus, er strukturiert seinen Brief in zwei Teile. Dieser, dieser erste Teil ist eigentlich ein, ein Lobpreis, ein dogmatischer Lobpreis, kann man fast sagen, weil er etwas festsetzt, wie Gott ist oder wie Gott dem Menschen begegnet auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, da werden wir in einigen Wochen hinkommen, ja, wie ist jetzt die Antwort des Menschen darauf? Wie antwortet der Mensch auf das, wie Gott ist? Da geht es dann um das Praktische, um den praktischen Zugang. Und dann heißt es in Kapitel 3, also Epheser 3, Vers 1, deshalb, also dieses deshalb verknüpft jetzt so diese beiden, diese beiden Teile miteinander. Man mag fast sagen, so das eine ist so die erste Tafel und das andere ist die zweite Tafel. Das eine ist so, wo es um Gott geht, wie in den Zehn Geboten, wo es um Gott geht und dann die zweite Tafel, wo es um das Praktische geht. Ist hier, wird hier auch ein Stück deutlich. Das, was du jetzt gelesen hast, im Griechischen, ist eigentlich ein Satz. Also da steckt eine Menge drin. Und Paulus hat seine Hausaufgaben gemacht, so wie, wie man ihn kennt. Er schreibt sehr, sehr lange Sätze. Du hast jetzt sehr viele Dinge vorgelesen. Und wir wollen jetzt den einen oder anderen Aspekt noch mal hier deutlich ins Auge fassen. Du hast gesagt, du hast vorgelesen in Vers 3, gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn man das so liest, dann hört sich das schon sehr idealisiert an. Dann hört sich das so an, ja, wir haben den Segen, wir als Christen leben auf der Wolke der Seligkeit, wir haben die Schwierigkeiten des Lebens, betreffen uns nicht. Ist das die Realität und das, was Paulus tatsächlich meint? Und wenn nein, was meint er denn mit dem, wenn er sagt, wir sind von Gott gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus? Was ist das?
2: Du lässt ja bei deiner Zitierung das Denn weg mhm. im nächsten Vers. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Mhm. Also weil du das so auf die Christen begrenzt hast, diese Begrenzung macht er nicht. Mhm.
1: Mhm.
2: Er sagt, jeder Mensch, mhm. jeder ja. wird den Segen erfahren, also bevor der Welt grundgelegt war. Also es war ja noch gar nicht ein Geschöpf da, weder Tier, Mensch noch irgendwas. Mhm. Ja? Mhm. Noch davor hat Gott ein Ja zu dir gefunden. Also wenn man sich das sozusagen klar macht, bevor du bist, bist du schon bejaht. Hm. Und das finde ich halt diesen, das so dieses Starke. In den Bibeln ist immer der Satz davor, also der Vers ja, davor ja, dick gedruckt. Ja, ja, ja. Ich finde eigentlich, der danach mhm. sollte mhm. dick gedruckt sein. Das ja. dann ist ja
0: immer eine Erklärung, auch nochmal ja. wieder hin. also geht. das, ja.
2: weil eben diese Zusage, Du musst nicht erst sein und irgendwas gemacht haben oder an irgendeiner Stelle im, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Sondern ehe irgendwas ist, ist schon das Ja Gottes zu dir da.
0: Also es ist ja total weg von der Realität, in der wir leben. Weil das Ja kommt ja erst später. Wenn ich da bin, wird mir das Ja gegeben. Oder wenn ich, wenn ich etwas geleistet habe, wird mir das Ja gegeben, wird mir Bestätigung gegeben. Die Bestätigung erfahre ich nicht normalerweise Zuvor oder zu, bevor, ich, bevor ich überhaupt da bin.
1: Na, aber das, was Manuela sagte, ist, dass bevor wir sind, sind wir bereits gesegnet durch Jesus Christus. Ich denke, ich halte das für sehr wichtig. Du sprachst ja jetzt schon, dass wir irgendwas tun müssen. Ich denke, wir müssen an der Stelle nichts tun, sondern. So, so wie die
0: Gesellschaft funktioniert. Wie, so wie, ja, ja.
1: Die Gesellschaft funktioniert so. Aber für mich kommt eigentlich, wenn wir an unsere Realität heute schauen, ist es doch so: Segen ist doch was Positives. Dass wir in unserer Gesellschaft sagen müssen, naja, wir haben zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf. Aber wie viele Menschen, der acht Milliarden Menschen, die wir weltweit haben, Jesus Christus kennt jeden Einzelnen persönlich und wie viele Menschen leiden, Hunger, Durst, Verfolgung und diese Dinge inwieweit die sich wirklich gesegnet fühlen, ich mache mal ein Fragezeichen dran, mhm. aber wie viele Menschen, ich meine, Paulus ja selbst hier auch, wenn man, da, wenn man so liest, 60 nach Christus, er war selbst im Gefängnis in Rom, wo er das hier schreibt, dass er sich dennoch gesegnet fühlt und viele verfolgte Christen, die ein, ein, eine, eine, äh, positiven Dinge äh, an den Tag legen, Gedanken, da bin ich manchmal wirklich sehr, sehr positiv überrascht, würde mir das auch so gehen. Wir, sind, wir können auch froh und dankbar sein, Freiheit und Demokratie und keine Verfolgung zu haben in hm. unserer Gesellschaft.
0: Aber ist es nicht abstrakt irgendwie, was der Paolo schreibt? Wir sind schon, also das Ja, das tut erst mal gut, das Ja bevor ich bin oder bevor der Mensch ist, das Ja zu hören. Aber er sagt ja so, das ist in Jesus Christus mit der absoluten Fülle. Also, da sind so viele Ebenen, die er, die er dort aufmacht. Aber wo will er denn jetzt genau hinaus? Also, was nehme ich mir ganz praktisch nochmal mit raus? Also, du hast gesagt, das Ja ist schon mal etwas. Wo will uns denn Paulus hinführen mit, mit, mit diesem Punkt?
3: Du hast gefragt, ist das abstrakt? Und zunächst mal würde ich sagen, ja, Gott sei Dank. Also ich, ich spreche jetzt für mich. <lacht> äh, du hast vorhin gesagt, äh, fühlt man sich gesegnet. Und mein starker Eindruck so beim Lesen des Epheserbriefes ist der, es gibt diese Ebene, auf der es nicht darum geht, wie du dich fühlst. Mhm. Also das spielt oft eine Rolle, auch in diesem Brief. Aber es geht Immer wieder im Epheserbrief objektiv um das, wie Gott uns sieht und was er für uns gemacht hat und macht. Und es ist, es ist wie so ein Gegenentwurf, der hier formuliert wird, so eine Gegenrealität. Ja? Immer wieder erwähnt Paulus die Himmelswelt und alles, was da Gutes drin ist, ist schon bei uns. Und ich finde das jetzt ganz wichtig, erstmal das wahrzunehmen und zu sagen, wie ich das erlebe, wie sehr das bei mir ankommt, ist erstmal nebensächlich, dieser Gegenentwurf sagt, all das Gute ist schon da. Mhm. Und vielleicht soll sich ja meine Wahrnehmung des, der Welt diesem Gegenentwurf ähm, anpassen. So verstehe ich den Epheserbrief. Also er macht diese
0: Realität, eine himmlische Realität macht er auf und sagt, die Wie ist sieht aber Gott genauso, real. Ja. Die ist genauso real.
3: Genau. Aha. Was für ein Blick hat Gott eigentlich auf uns? Mhm. Mhm. Dieser
0: geistliche Segen, ich will, ihn trotzdem noch mal, ich will da trotzdem nochmal hindeuten, dieser geistliche Segen im Himmel durch Christus. Ich übersetze es jetzt mal so in unsere Realität hinein, auf die, das ist jetzt der Blick Gottes, wie du gesagt hast, Rinaldo, aber unsere Realität ist, wenn ich Christus habe, habe ich wirklich genug? Wenn ihr Christus habt, habt ihr wirklich genug? Ist es, ist es die Realität, wo wir sagen, ja und Amen? Oder ist es die Realität, dass wir sagen, ja gut, ja gut, wir wissen schon, dass Jesus auf die Erde kam, für uns gestorben ist und auferstanden ist und uns die Sünde vergeben hat, aber... Also was ist dann aber das, was Paulus hier sieht, dass er diese, diesen geistlichen Segen durch Christus so, so stark heraushebt, dass er sagt, diese Realität müsst ihr einnehmen, damit ihr in eurer Realität überhaupt zurechtkommen könnt.
2: Ich will gerne mal ein Beispiel nehmen, als mein Mann Stefan und ich... Ähm, uns auf die Ehe vorbereitet haben, haben wir Prepare and Rich gemacht, ähm, kennt vielleicht der ein oder andere als Ehevorbereitungskurs und eine Frage war da drin, ähm, ob wir uns schon darüber unterhalten hätten, wie viele Kinder wir haben wollen. Hm. Stefan hat ja, ich nein angekreuzt. <lacht> Gegeneinander hätte es nicht sein können. Wir sind aber nach Hause gegangen mhm. und haben uns genau über diese Frage unterhalten und haben eine Antwort für uns gefunden, bis wir dann mit unserem Prediger, der uns damals getraut hat, über diese Frage unterhalten hatten, war schon klar, wir können uns vorstellen, da waren wir dann schon ganz konkret, wir können uns vorstellen, zwei angenommene, zwei eigene Kinder, zwei angenommene. Die zwei eigenen hatten wir dann irgendwann und irgendwann kam so die Frage auf Drittes oder was. Ach nee, wir wollten doch auch vielleicht uns in die Richtung nochmal orientieren und ähm, was mir eigentlich noch so ein Gedanke dabei war, als wir geheiratet haben und Bernhard uns getraut hat, hat er ein Segensgebet gesprochen und hat gesagt, wenn Manuela und Stefan einst mal Kinder haben sollten. Mhm. Also lange bevor das war. Wir sind ja. also in der Vorbereitung schon gewesen, wir sind in dem Segen drin gewesen und wir haben dann eigene Kinder gehabt und haben dann irgendwann den Weg der Bereitschaftssäge gemacht und haben in der Bereitschaftssäge 21 Kinder gehabt. Die waren alle in dem Segen vor, also zu unserer Hochzeit mit drin, obwohl die Kinder nicht aus einer gesegneten Situation gekommen sind. Die waren nicht unbedingt gewollt, die waren nicht unbedingt geliebt, die waren Zufallsprodukte, ja? Mhm. Also kritische Situation und trotzdem waren wir als Familie vorbereitet, um ihnen einen Teil des Lebens segensreicher gestalten zu können, sie ein Stück mhm. weit in diesem Segen Gottes begleiten zu können und dann auch wieder eine neue Situation abzugeben. Mhm. Das will ich damit zum Ausdruck bringen. Es sieht vielleicht nicht in dem Moment so segensreich aus, aber in der Rückschau oder in diesen verschiedenen Stationen, ich habe auch jetzt erst so für mich realisiert, was in diesem Gebet damals, was wir zum, zur Ehe bekommen haben, was über uns gesprochen wurde unter den Segen, unter denen wir gestellt wurden, was der für eine weite, tiefe Bedeutung hatte. Ja? Und das, glaube ich, ist eben das, was hier Paulus zum Ausdruck bringen will, diese tiefe Bedeutung ähm, ist nicht in dem Moment zu sehen oder ist, wir haben eine Vorstellung, ja? aber sie wird dich viel tiefer, viel früher ähm, prägen.
0: Dann ist aber Segen ja nicht nur etwas, was so punktuell auf dir zugesprochen wird mal, sondern es ist ja fast wie ein prophetisches Wort oder wie ein, nicht nur ein frommer Wunsch, sondern etwas, was dir die Perspektive aufmacht und das begegnet dir irgendwann vielleicht.
2: Ja, und dich vielleicht auch auf Dinge vorbereitet, die vor dir liegen oder die du gerade durchlebst.
3: Obwohl sie noch nicht im Hier und Jetzt sind. Ja. Es ist so interessant, wenn man, wenn man mal diesen ultralangen Satz liest, im griechischen Original ist es ein endloser Satz, und sich dann fragt, ja, was ist denn die Rolle der Menschen? Mhm. Also dann, dann würde ich sagen, sich nicht den Geschenken zu versperren. Also wenn wir überhaupt eine Rolle haben, eine Aufgabe, wenn überhaupt, dann die zu den Geschenken Ja zu sagen. Also ich habe so das Bild von, von so einer Therme irgendwie, wo es <lacht> doch manchmal statt Duschköpfen so, so Kübel gibt, mhm. die man irgendwie nach dem Saunagang so über sich ausleeren kann. Und irgendwie, das ist so ein Kübel an Verheißungen. Ja. Ähm, Paulus redet vom Reichtum. Gott hat seinen Reichtum reichlich ausgegossen. Also mhm. er trägt so dick auf, immer wieder drei Kapitel lang und ich darf dastehen und das annehmen. Das mir persönlich reicht das erstmal. Ich spüre meine Bedürfnisse und auch meine unerfüllten Bedürfnisse, aber die spüre ich ja so oft, dass ich es wichtig finde, die mal kurz anzustellen und zu sagen, ich, ich stelle mich unter diesen Kübel hm. und bade mal da drin.
0: Und das ist aber ein ganz spannender Punkt. Du hast gesagt, bevor wir uns selber wahrnehmen, sagt jemand Ja zu uns. Also wir brauchen ja auch eine gewisse Zeit, um selber eine Selbsterkenntnis zu haben. Das passiert nicht mit drei Jahren und auch nicht mit sechs Jahren, sondern irgendwann, ich finde mich immer vor, so sagt man so schön, ich finde mich immer vor. Und da hat schon jemand Ja gesagt zu mir. Jetzt sagst du, ich sage Ja zu den Geschenken Gottes. Ich sage nicht Nein. Jetzt, jetzt, machen wir, jetzt machen wir einen Haken <lacht> dran. Aber jetzt mal ganz ehrlich, uns als Menschen fällt es doch unglaublich schwer, zu uns selber Ja zu sagen. Also wir leben doch nicht in der Selbstverständlichkeit, dass wir sagen, ja, genau. Der Herr sagt ja zu mir und hat schon früher zu mir ja gesagt, also sage ich auch ja zu mir. Ich bejahe mich. Wir leben in einer, in einer Gesellschaft, wir leben aber auch in, in religiösen Systemen, wo wir oft ein Nein hören. Die Selbstablehnung. Wie Gott, meint es wirklich gut mit mir? Du musst einfach nur den Kübel über dich drüber schütten. Ich überspitze jetzt ein ich, bisschen. Ich ja. soll nicht die ich wegrennen. Sag, der Kübel
3: ist eh da. Der wird eh ausbelehrt. Ja, aber wie,
0: wie, 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 macht, wie macht ein Mensch das, der so im Grunde seines Herzens vielleicht sich selbst ablehnt und sagt, ich, ich ich habe mein Leben lang von, von meiner Familie nur ein Nein gehört. Es ist nicht gut, dass ich bin. Und auf einmal sagt jemand, ja, es ist gut, dass du bist. Ich sage selber zu mir, ich genüge nicht. Oder ich, ich darf nicht an diesem, an diesem Segen Anteil nehmen. Ich bin es nicht wert, Geschenke zu empfangen. Wie kommt ein Mensch zu dem Ja? Wie seid ihr zu dem Ja gekommen?
2: Naja, letztendlich ist es schon auch, das reinzugucken, was in der Bibel steht, und dieses Ja Gottes, dieses uneingeschränkte Ja Gottes erstmal zu verstehen oder auch zu hören und immer wieder zu hören und dann wächst auch was da in einem selber. Und es ist ja auch nicht so, dass Gott einem das nicht erlaubt, dass mal nichts wächst oder es mhm. auch mal wieder mhm. mickert oder auch wie tot wirkt. Ja, das wird wieder eine Situation kommen, wo das wieder ist und wir erleben Menschen, die in tragischen Situationen sind. Die haben ein Jahr. Ich wünsche es jedem, aber es gibt Wüstenzeiten, mhm. also wo ich dieses Jahr nicht, also das Jahr Gottes, das Jahr zu meinem Leben, das Jahr zu meiner Aufgabe nicht habe. Und das Uneingeschränkte ist, also hier Paulus bringt ja immer wieder, ähm, denn in ihm mhm. hat er, in ihm haben wir ähm, in ihm sind wir, mhm. in ihm seid ihr, also okay. das ist ja immer, das ist schon, das ist nicht, es wird, ihr werdet, mhm. ja, es ist nicht eine Zukunftsperspektive, sondern es ist eine Sache, die, derer ich mir gewiss sein darf und aus dieser Gewissheit darf ich heraus erleben, ich verspüre sie vielleicht nicht immer so, mhm. ich auch nicht, ja, nicht jeden Tag, aber wenn ich dann in so Austauschsituationen wie hier zum Beispiel bin, dann wird mir das auch wieder bewusst, also ich denke, da ist die Bibel ja sehr klar, Nehmt Gemeinschaft wahr. Grab dich nicht ein, bleib nicht für dich, tausch dich aus, rede mit anderen darüber, wie die eine Situation erleben mhm. oder auch nicht erleben. Weine mit Leuten und freu dich mit Leuten.
1: Also ich würde das gerne ergänzen, du hast ja von deiner... Hochzeit gesprochen, Kinder. Für mich selbst, ich habe zwei Kinder, ist immer wieder ganz, ganz wichtig, die Kinder positiv zu beeinflussen. Du schaffst das, du kommst voran, die Kinder angenommen zu fühlen. Ich meine, wie oft erleben wir, das schaffst du sowieso nicht, kannst, brauchst gar nicht zu versuchen, positiv auf die Kinder einzuwirken, dass sie diese Dinge mitbekommen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen dass aus unseren Kindern was geworden ist, weil wir positiv eben rangegangen sind. Natürlich auch mit dem ganz klaren Fokus, Jesus Christus steht in unserer Familie und äh, den Segen auf die Kinder auszugießen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, positiv zu wirken. Das
0: ist, denke ich, wichtig. Also man macht es den Menschen leichter, wenn Eltern schon mal gut zusprechen und bejahen. Du hast auch nochmal diesen, diesen in Christus, diesen, diese, diesen Ausdruck, der immer wieder so vorkommt, in ihm. Ja, Das hat ja was mit Gemeinschaft zu tun. Da bin, ich ja, da bin ich ja getragen. Da bin ich ja unabhängig von meinem Sein in seinem Sein getragen. Also ein komischer, verschwurbelter Satz, aber mein Sein ist in seinem Sein aufgefangen und er
3: erträgt mein Sein in seinem Sein. Naja... Man müsste ja eigentlich ergänzen und sagen, es, es geht ja nicht nur oder nicht so sehr um das Individuum. Paulus schreibt ja einer Gruppe, einem Kollektiv. Also ja, klar ist jetzt eine Binsenweisheit, es ist, aber ich glaube, dass das schon, schon wichtig ist. Also ähm, du hast von, von toxischen oder destruktiven Systemen geredet und die gibt es ja, aber ich glaube, dass das Kollektiv auch helfen kann, diese Dinge zu übersetzen und anzunehmen. Mhm. Ja? Also Paulus sagt hier nicht, du bist, mhm. du hast, sondern ihr. Und vielleicht hilft auch dass die Gemeinschaft mit anderen, in, in, in dieses Ja immer mehr hineinzukommen. Mhm. Das wäre zumindest das Ideal. Mhm. Das
0: sagt er ja wunderbar. Das wird ja in Vers 11, in Vers 13 und in Vers 14 deutlich, wenn er darüber spricht, in ihm sind wir also es, wir müssen ja wissen, an wen er schreibt. Er schreibt an die Epheser, also an Heidenchristen. Und in der damaligen Zeit gab es ja die große Auseinandersetzung zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Ja, wer ist denn jetzt wirklich zugehörig? Wer sagt denn Ja zu mir? Ja, ja die Juden, wir sind das erwählte Volk. Oder die Judenchristen, wir sind das erwählte Volk. Ist doch klar, 5. Mose 7. Der Herr hat uns erwählt. Und wie passt jetzt da der Heide hinein? Also ja, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wir, schreibt Paulus, aber dann in Vers 13, in ihm, da ist wieder dieses in ihm, in ihm seid auch ihr. In ihm seid auch ihr. Und auf einmal das, was du gesagt hast, Rinaldo, in Vers 14, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes. Also da wird diese Gemeinschaft, da wird dieses Gemeinsame, nicht nur das Individuelle, was wir oft als Christen betonen, ja, also auch in, in, in Liedern, mein Jesus und mein und, und meine Seligkeit und meine Errettung, nein, es geht um unser, es geht um mehr, es geht um, das, um, die, um, die, um die Gruppe, es geht um die Gemeinde, die Jesus alle einlädt und sagt, ich sage zu dem auch schon ja, nicht nur zu dir persönlich, sondern auch zu der ganzen Gruppe, die vielleicht auch vorher ein Nein erlebt hat von einer anderen Gruppe, ich sage zu der ganzen Gruppe ja.
2: Entschuldige, ja. wenn ich da noch mal reingehe, deswegen finde ich das im Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Ehe der Welt grundgelegt war, war noch nicht klar, ist Manuela Judenchrist, ist Manuela Christ, ja. in welchem Jahr lebt sie, in, welcher, in welchem Land wird sie geboren sein, ist sie in Afrika oder mhm. in der westlichen Welt zu Hause, ja? Alles nicht, ja. das war noch nicht. Also bevor diese Differenzierung, ist es der Judenchrist oder nicht, mhm. bin ich in der Gruppe drin oder nicht, noch davor.
1: Hm.
2: Noch davor. Also, ehe irgendetwas war, bist du schon Kind hm. Gottes.
1: Hm. Das Und das, heißt ist
2: so, das ist so das Revolutionäre. Wo haben wir das? Wo haben wir das in unserer Gesellschaft, wo haben wir das in unserem Leben? Also ja, wir haben das in unserer Ehevorbereitung gemacht, aber noch davor. Hm. Noch davor ja. waren die Kinder, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir, meine Eltern, Großeltern, Generationen vorher groß geworden sind, sind alle, Kinder Gottes sind alle vor bevor die Welt war gesegnet
0: und weil du den Vers 4, weil du den Vers 4 sagst in seiner Liebe Vers 5 dann hat er mhm. uns dazu vorherbestimmt seine Kinder zu sein durch Christus Jesus damit werden wir zu Geschwistern Jesu Boah, was was ist das für eine, für ein machtvoller Satz den er hier ausdrückt und ich glaube dass das einzige, das Einzige, wo wir das vielleicht ein Stück weit nachempfinden können, die göttliche Realität ein Stück weit nachempfinden können, ist im eigenen Elternsein. Wenn die, wenn die Elternschaft oder die Familie gut ist, wenn dieses Bejahende da ist. Denn normalerweise, ich rede jetzt aus meiner Perspektive, meine Töchter sind zur Welt gekommen, aber ich habe schon vorher dieses Jahr, was du gesagt hast, gesagt, ich habe schon... Ja gesagt zu meinen Kindern, als meine Frau und ich geheiratet haben, weil ich gesagt habe, Ja zu Kindern. Ja, ich, ich will sie irgendwann haben, ohne dass ich wusste, ob es Männlein oder Weiblein sein wird. Und dann hatte meine Frau den Schwangerschaftstest und ich habe Ja gesagt zu ihnen, noch bevor ich die Augenfarbe wusste, und noch bevor ich wusste, nach wem sie geht, nach meiner Frau oder nach, mein, oder, oder nach mir oder wem auch immer, ob sie mehr von Opa oder Opa, äh, Oma haben, ich habe Ja gesagt, einfach nur Ja gesagt. Und ich glaube, das geht uns doch auch dann.
2: Und ich finde, das ist eben das, was ich in der ja erfahren habe. Du hast es zu deinen Kindern, also Elternsein mhm. erlebt. Es gibt Paare, die haben kein Elternsein, die haben keine Partnerschaft. Und trotzdem werden auch sie Situationen erleben, wo sie merken, wo sie für andere da sind und wo sie für andere zum Segen werden, weil Gott vorher auch schon da ein Jahr gefunden mhm. Ja gefunden hat. Das haben wir, wie gesagt, in der Bereitschaftspflege ja auch erfahren, dass... Kinder wirklich richtig abgelehnt wurden ja, mit brutalsten Situationen. Mhm. Und trotzdem gibt es ein Ja zu diesem Kind, also zu Kindern. Und so kann jeder auch in diese Situation hineinkommen, ob das ein Kind ist, was er auf der Straße mal trifft und mit dem er auf Augenhöhe begegnet. Es gibt für jeden Menschen in dem Leben eine Situation, wo er leben darf, mit Kindern ähm, ein Ja zu haben, das es ein Jahr schon vorher gab.
0: Das heißt, wenn uns jetzt jemand zuschaut, der sich innerlich ablehnt, wäre das Ja Gottes das Ausrufezeichen, mhm. was er dieser Person gegenüberstellen würde. Auch wenn dich andere abgelehnt haben, ausgeschlossen haben. oder also Selbst wenn es deine Eltern waren oder du selber, dann ist mein Ja so stark, so verbindlich, dass da nichts dran vorbeigeht, weil schon bevor jemand Nein gesagt hat zu dir, schon existiert hat. Ja. Das ist diese göttliche Realität. Aber jetzt muss ich ja ein bisschen provokant trotzdem noch mal fragen. Ja? <lacht> ähm, weil sich, es hört sich schön an und es ist schön, gar keine Frage. Aber in Vers 7 haben wir diese Erinnerung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, durch die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Da kommt der Reichtum, Renaldo, den du angesprochen hast, die uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Ähm, jetzt ist ja Sünde, hier wird Sünde genannt. Und wir leben in einer, in einer Zeit, wo eigentlich über Sünde gar nicht so viel geredet wird, außer mal so kleine Sünden. Die kleinen Sünden bestraft die Liebe Gott sofort. Oder man geht an den Kühlschrank und dann gibt es die süßen Sünden. Oder, die, ähm, oder wenn man halt was zu viel gegessen hat, ja, ich habe schon wieder gesündigt heute. Das ist nicht so, ist, ist nicht so wirklich ein, ein, ein Begriff. Und auf der anderen Seite erspüre ich aber, wie Menschen da sind, die doch sehr leiden und diese Ablehnung sich selber durch sündhaftes Verhalten, durch Sündigen ähm, absprechen und dann dieses Ja sich absprechen. Warum muss denn Paulus hier nochmal da irgendwie dran erinnern? Hätte er ja sagen können, ja, die Vergebung der Sünden lassen wir jetzt mal einfach weg. Wir reden einfach, dass, der, dass, dass, dass Gott einfach Reichtum an Liebe und Gnade und so weiter hat. Muss er da nochmal so in unsere menschliche Wunde reinbohren, dass wir Ja nicht vergessen?
3: Ich weiß nicht, ob es eine Wunde ist. Also ich möchte nicht vorausgreifen, aber. Später wird Paulus sagen, dass das Leben ohne Gott sehr viel mit Unfreiheit zu tun hatte. Ja, das, das wird er in Kapitel 2 machen und Paulus sagt, dass diese Unfreiheit geendet hat. Ja. Ähm, dass wir nicht mehr als Sklave, bildlich gesprochen, leben. Von daher, ich, ich glaube nicht, dass es, dass es eine Wunde ist. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil.
1: Und ich denke auch, sag ich, der, der, der Paulus hat ja in der damaligen Zeit vor 2000 Jahren für die Epheser oder auch für die umliegenden Gemeinden geschrieben. Und ich denke, es war ihm wichtig, das nochmal sehr, sehr deutlich zu machen. Ja zu sagen zu jedem und ich denke, es war... Wichtig, er kannte die Umgebung, er kannte die Befindlichkeiten der Menschen, das nochmal ganz, ganz deutlich zu machen. Uneingeschränkt, Jesus Christus ist da, Jesus Christus vergibt euch, ob ihr Judenchristen seid oder Heidenchristen oder was auch immer. Ich, das, denke ich, war dem Paulus sehr, sehr wichtig. Deshalb hat er das hier an der Stelle so deutlich geschrieben.
0: Also keiner hat dem anderen was voraus. Ihr seid alle Sünder und seid alle auf Gnade
1: angewiesen. So, ja, so will ich das, so, so will ich das interpretieren, was er, was er schreibt. Und dass sich keiner irgendwie zurückgesetzt fühlen muss.
3: Vielleicht noch was zu Vers 7. Also, was ich ja hier so bemerkenswert finde, ist, dass er sagt, durch Christus, in Christus, besitzen wir Erlösung bereits. Mhm. Vergebung ist schon geschehen. Also, das ist nichts, worauf dass das sich erstmal ereignen wird ja und ähm, ich, ich glaube dass das Gefühl dahinterher hinkt. du hast von Sünde geredet also wenn jemand spürt, dass er Dinge getan hat die destruktiv sind dann kann es ja schon dauern bis man sich selbst irgendwie das vergeben kann oder Gottes Vergebung annehmen kann aber unser Gefühl ist dann, ähm, nicht objektiv, unser Gefühl betrügt dann schon, weil, weil Paulus hier sagt, nee, e egal wie ich mich empfinde, ähm, Vergebung ist bereits da. Und das ist ja eine ganz, ganz starke Aussage, dass wir nicht irgendwie zittern müssen, äh, wird Gott barmherzig sein oder nicht?
1: Hm. Hm, hm,
3: hm. Er, er war es ja schon.
0: Und wie kommt dieses theoretische Wissen ins Herz? Also das ist ja eine Kopfsache, dass wir sagen, gut, das Ja steht, die Erlösung steht. Also was auch im Griechischen übrigens steht, ist, dass es eigentlich eine, ein, ein Freikaufen von Sklaven ist. Das ist dieses ja. gleiche Wort. Also einem Sklaven wird wieder eine Würde zuteil, er ist jetzt ein freier Mensch, er ist kein Sklave mehr. Wie wird aber das dann Realität, wenn ich sage mit dem Kopf, okay, ich habe es verstanden, wie kommt das in Her ins Herz, weil der Weg ist dann doch manchmal zu lang?
2: Naja, die große Sorge könnte ja sein, dieses Jahr, dieses uneingeschränkte Jahr Gottes, bevor die Welt geschaffen wurde, kann ich verspielen. Mhm. Das ist ja die andere Seite.
0: Genau, ja. ja?
2: Also schön, dass, es, dass Gott mir das gesagt hat, aber ich ja. habe es verspielt. Ja. Mein Leben hat das und das und das. Und deswegen habe ich jetzt die Situation, in der ich Traurigkeit, Sorge, Leid, weniger mhm. Glück erfahre. Das ist ja die andere Seite. Das Zugesprochen sein ist das eine Schöne, aber auf der anderen Seite glauben zu müssen, ich muss mir das erhalten. Und das, hm. denke ich, ist so der Punkt, den Gott eben noch mal das, durch diesen Vers 7, Paulus bringt ihn hier deutlich, aber das ist sozusagen die Botschaft, die Gottes hat. Egal, was kommt in deinem Leben, die Erlösung ist dir auch zugesprochen. Also das Jahr am Anfang und es ist die Erlösung und es wird auch für die Zukunft gelten. Ja? Und ich begleite dich durch alle Situationen, die du im Leben hast. Wenn du in meinem Blick bleibst, bleib mit deinem Blick, mit deinen Augen bei mir. Ja? Und guck mal durch meine Augen auf die Welt, guck mal durch meine Augen auf dein Leben. Und dann fange ich an, mit dem Herzen gut zu sehen. Und dann rutscht der Verstand vielleicht noch
0: ein bisschen tiefer.
3: Ja. Ja. Also ja. Ja. Vielleicht oder wahrscheinlich hilft auch das weiter, was in Vers 14 steht. Also du hast gefragt, wie kommt denn die Überzeugung in meinem Empfinden an, dass, ich schon, dass mir schon vergeben wurde? Und naja, jetzt sagt Paulus in Vers 14. Es gibt eine Anzahlung darauf, hm. dass ich erlöst bin. Also das Bild ist ja stark. Also Gott sagt das nicht nur, es ist nicht nur Text, sondern äh, damit ich es auch in irgendeiner Form erlebe, gibt es bereits schon die erste Rate des ewigen Lebens. Ja? Mhm. Und Paulus sagt, das ist ähm, der Heilige Geist. Und indem er da ist, kriege ich die erste Rate, den Vorgeschmack bereits darauf.
0: Das ist ja jetzt interessant. Wir, letzte Woche, wir erinnern uns, wo wir, wo wir hergekommen sind. Ne? Wir haben über, über den Heiligen Geist gesprochen. Wir haben darüber ge gesprochen, warum ist es Paulus so wichtig, die erste Frage zu stellen. Ja, wie ist es mit dem Heiligen Geist bei euch? Wie, Heiligen Geist kennen wir nicht. Ja, Wie kann das sein? Ah, okay, es hat eigentlich... Da nochmal eine Anzahlung, wie du gesagt hast. Das ist ein, ein, die erste Rate, die Gott dir gibt oder die Gott in, ja, auch in dich hineinlegt. Das ist ja was Inneres, wie wir auch letzte Woche festgestellt haben. Ähm, wie, kann ich denn, wie kann ich denn überprüfen, ob der Heilige Geist tatsächlich in mir lebt? Weil, Manuela, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, den du angesprochen hast. Ja, da... Ähm, da gibt es diese Bereiche in dem Leben. Da gibt es, da gibt es Dinge. Ja, und wo bin ich jetzt? Habe ich es jetzt verloren? Bin ich doch nicht mehr dabei? Muss ich es festhalten, das, was Gott mir geschenkt hat? Oh, und jetzt sehe ich ja mein Leben und jetzt ist es mir entglitten. Also wie kann ich dann bitte überprüfen, ob der Heilige Geist am Herzen ist oder gibt es, ist es einfach auch wieder so ein Ja von Gott, es ist einfach so.
2: Naja, da kommt ja der Leistungsgedanke so ein bisschen genau. rein. Weil, ja?
0: Darf ich da ganz kurz einhaken, weil wir in, in Fest 4 haben, dass ihr heilig und untadelig sein sollt. Ne? Also da, dieser, dieser Leistungsgedanke, ja?
2: Genau, also einerseits, wie muss ich es mir erhalten oder wie kann ich es mir wieder erarbeiten? Mhm. Ja, so dieser Gedanke. Und das geht konträr zu unserer Gesellschaft. Ja, ähm, es ist dir wieder zugesagt. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Ja, du wirst es nicht verlieren und... Ich finde, Gott ist immer ein Gott, der uns auch Zeit gibt, in Dinge mhm. hineinzuwachsen. Mhm. Der kennt uns viel besser als wir uns selber. Mhm. Und wenn ich dieses Jahr gerade nicht habe, Gott wartet und wartet und wartet immer noch. Und wartet, ja. Ja, das Beispiel des verlorenen Sohnes, der Vater wartet auf sein mhm. Kind. Ja? Finde du dein Ja zu dir, finde das Ja wieder und es wird dir gelingen. Mhm. Mhm.
1: Aber ich denke, was ganz wichtig ist, was ja immer wieder auch in unserer Gesellschaft, auch zur damaligen Zeit, dieser Leistungsgedanke, oh, ich muss doch irgendwas leisten, irgendwas tun. Ja, ja, ja. Ich denke, was hier vielleicht weniger zu dem Auslösung, die Gnade, ich brauche eben nichts zu tun. Ich bin angenommen zu 100% und brauche nur Ja zu sagen. Und auch wenn mir mal Zweifel kommen, das Leben geht auf und ab, das ist überhaupt keine Frage, hat mir immer dann geholfen, auch wenn ich es runter war, nee, Jesus Christus hat mir zugesagt, in jedem Falle zu 100 Prozent und immer wieder, auch wenn ich tiefe Phasen durchmache, da aus diesen Phasen so rauszukommen, zu sagen, jawohl, deine Gnade, deine Erlösung ist zu 100 Prozent versprochen und ich kann sie annehmen und muss dazu nichts leisten.
0: Und ich bin ganz mit dir, Johannes, aber verführt es nicht auch in so eine Passivität und zu sagen, ja gut, okay, dann ist es ja eh wurscht, wie es der Bayer sagen würde. Dann ist es doch eh egal, wie ich lebe. Wenn das Jahr
1: eh da ist, dann äh kommt natürlich der zweite Aspekt dazu, unwillkürlich. Was mir in meinem Rentendasein immer wichtig war, für andere Menschen da zu sein, mhm. zu helfen. Ich meine, wir denken heute, heutzutage wie in der Vergangenheit, Flüchtlingskrise, Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Auch in unserem Land gibt es Not. Und das hängt unmittelbar damit zusammen, für solche Menschen da zu sein, Hilfe zu geben, ganz konkret. Mhm. Oder äh, egal, was es ist, auch in unserer Gesellschaft, wir haben genügend Personen, die eben nicht genügend zu essen haben, zu erleben. Ich bin für die Tafel gefahren, Lebensmittel einsammeln, zu sehen, jawohl, die Menschen haben Not. Das mhm. halte ich unmittelbar sehr, sehr wichtig, diesen Zusammenhang, die Gnade Jesu anzunehmen, aber die Liebe Jesu irgendwo auch wiederzuspiegeln.
0: Also das heißt, das Ja, sagst du, empfängst du nicht nur, oder du empfängst es, aber dieses Ja ist so, so eine, eine Kraft, dass es dich auch zu einem Ja weiterführt dem anderen gegenüber, aber auch Gott gegenüber, dass du auch das bejahst. Also diese horizontale und die vertikale Ebene, dass beide auch mit einem Ja Dir, dass du sie zusprichst. Und
3: dies ja das gehört unmittelbar zusammen, finde ich. Mhm, mhm. ich. Ich finde es irgendwie wichtig, die, so dem Epheserbrief als, als Buch zu folgen. Weil er das, was wir jetzt gerade machen, eigentlich nicht macht. Oder nicht in diesem Tempo macht. Also die Frage, wie soll ich leben? Wie sollen wir leben? Klar, die wird aufgeworfen. Aber erst spät. Stellenweise viel später und vor allem sind die, stehen die beiden Dinge nach, nach meiner Lesart nicht in Verbindung. So, es kommen ab Kapitel 4 eine Menge Imperative, eine Menge Appelle, aber die sind losgekoppelt davon, dass wir schon Begnadigte sind. Hm. Ähm, und so, in diesem Rhythmus möchte ich eigentlich leben, ja. Hm. Mhm. Dass das eine gilt und, und nicht diskutabel ist, egal wie ich empfinde. Und auf der Grundlage dessen kann ich ja versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber es hängt nicht kausal zusammen. Also es tut auf jeden Fall
0: gut, das Buch so zu lesen, den Brief zu lesen, so wie er angeordnet ist, nicht in der Mitte anfangen, nicht am Ende anfangen, genau. sondern so wie man jedes gute Buch liest, erstmal die Grundlagen zu klären, um überhaupt zu einem, zu einem gesunden, in Anführungszeichen, gesunden Selbst zu kommen, weil da jemand ist, der mich so unglaublich bejaht. Und zwar nicht nur, indem er mich noch nicht gesehen hat, beziehungsweise er hat mich ja gesehen eigentlich, ja, aber bevor ich mich wahrgenommen habe, bevor ich überhaupt erschaffen wurde, vor Grundlegung der Welt dieses Jahr, aber auch dann ja zu sagen zu mir, wenn wenn mir gezeigt wird oder wenn ich selber beweise, mir selber beweise, wozu ich fähig bin. Also da geht es ja auch um diese Sünde, was du gesagt hattest. ja, ähm, Da sagt auch jemand nochmal Ja zu mir. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich verliere es doch gerade. Ich verliere es doch gerade aus der Hand. Jetzt rutscht es mir weg. Ich muss es festhalten. Aber auch da sagt dieser Herr, dieser Paulus, der hier ähm, Gott beschreibt oder die himmlische Dimension beschreibt, da steht dieses Ja fest fest. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir mitnehmen können, wo wir auch ein hinten dran setzen können, dieses Jahr zu uns, dieses Jahr zu jedem persönlich, aber auch zu uns als, als, als Menschen, die wir, die, wir, die wir uns Christus anschließen, aber auch für die ganze Menschheit, steht eigentlich das Jahr Gottes fest. Eine gewaltige Dimension. Ich glaube, eine Dimension, die wir gar nicht so einfach als Menschen besprechen können in der Dreiviertelstunde, sondern wo wir einfach nur staunen können. Vielleicht ist Staunen der beste Moment, da Gott anzubeten. Dankeschön für eure Gedanken. Und Sie, Sie dürfen auch in diesem Ja leben. Sie dürfen auch in dieser Gewissheit leben, dass dieser himmlische Vater schon Ja gesagt hat, schon lange bevor Sie auf diese Welt kamen, schon lange bevor Sie irgendeine Entscheidung getroffen haben, hat er Ja gesagt. Aber auch in den, in den Entscheidungen, wo sie vielleicht selber auch Scheitern erlebt haben. Der Herr, Jesus Christus, sagt Ja zu ihnen. Er be bewahrheitet sein Wort, indem er sagt, ich bin die Liebe, ich bejahe meine Kinder und ich möchte sie zu mir holen. Ihnen alles Gute, der Herr behüte sie, der Herr beschütze sie und sein Ja begleite sie.